Hej och välkommen till podden Eivind Jonsson och vi där vi pratar om Eivind Jonssons författarskap. Jag heter Hanna Aspegren, jag är doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och mitt avhandlingsprojekt fokuserar på just Eivind Jonssons verk. Den här podden vill jag se som en mötesplats för alla oss som läser Eivind Jonsson. Har du tankar kring vem som det skulle vara intressant att lyssna på? Eller vill du kanske själv vara med? Hör av dig och berätta. Poddens gäst i det här avsnittet är Per-Olof Mattsson. Välkommen! Ja, tackar. Tack. Per-Olof är ju då ordförande i Evin Jonsson-sällskapet på grundval av sina meriter som forskare under många år i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Och du har ju följt Eivind Jonssons författarskap under många år och skrivit ett stort antal artiklar och och bland mycket annat också gett ut en bibliografi. Och jag håller på med en uppdatering av den också. Där ser man. Ja, Ja, jag har haft mycket god nytta av den här redan och ja. Kommer att ha, då, <laughs> ha den på mitt skrivbord under många år framöver. Ja, ja, <laughs> Eller kanske ja. den uppdaterade versionen. Ja, om det nu går att trycka den. Men den ska i alla fall bli tillgänglig digitalt. Det är inte så billigt att, att trycka sånt där. Är det så? Mm. Ja. Det är ju inga jätteupplagor. <laughs> <laughs> ja, det kommer vi till lite senare hade jag tänkt. För ja, du ja. här i, i början så skulle jag gärna vilja prata med dig just om, om din egen... Forskning och eh, inte minst alltså förutom dina artiklar så har du skrivit eh, en hel del om eh, i olika antologier och eh, du har medverkat till att eh, Eivind Jonssons kritik har blivit utgiven. Ja. Och eh, du började ju egentligen din forskarbana om jag så får säga med eh, avhandlingen om Rudolf Wernlund mm, och... Eh, mm. Hans författarskap som prosaförfattare. Oh. Var det redan i samband med det då som det gled in på Evin Jonsson? Eller var det ett intresse det, du har? Det gick liksom successivt va? Jag, jag fick ju läsa, nu var det 1914 i skolan. Ja. Och blev väldigt gripen av den. Men det dröjde ganska länge innan jag liksom... Uh, utvidgade det hela från Värnlund till, till Jonsson. Uh, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det men det fanns ju alltså när jag började intressera mig för litteratur och när jag, var, jag började läsa och sådär så fanns det ju bland de människor jag umgicks med och jag, jag är ju uppvuxen i, i en slags socialistisk miljö så fanns det ju någon slags eh, aversion mot Eivind Jonsson mm. va? som hängde kvar sen det här med, med tredje ståndpunkten och kalla kriget och så va? så att det fanns väl no- någon slags misstänksamhet mot honom som, som jag så småningom förstod att den var, det var, berodde på en, en total missuppfattning va? Mm. men på 80-talet började jag ju systematiskt att läsa Eivind Jonssons böcker och då så småningom så såg jag ju också hur de, de här två författarna liksom hängde ihop mm. och som, som Birgit Munkhammar har skrivit 
eh, och nu gjorde väl också ett radioprogram om det att de, de färdades i en slags dykarklocka tillsammans i, i det svenska klassamhället. Ja. Mycket bra eh, talande bild va? Men sen, ja, jag är inte helt ointresserad av, av Rudolf Wernland idag heller. Va? Jag har då och då kontakt med hans son och sådär. Men eh, där har ju intresset inte varit så stort som, som kring Eivind Jonsson. Så, att, eh, så småningom blev det det som, som upptog större delen av mitt intresse. Men intresset för Wernland går liksom upp och ner. Va? Man kan se en slags femårsintervaller så helt plötsligt så... Dyker Skånska teatern upp med Peter Oskarsson och spelar tre pjäser liksom det är på 80-talet. Och, och sen händer det något annat och så blir intresset kring brevväxlingen nu för några år sedan. Mm. Eh, som ju också resulterade i ett fantastiskt fint eh, radioprogram. Verkligen, ja. Ja, du tänker på Vikers. Ja, precis. Ja. Jag tycker hon är så otroligt bra. Som ju till väldigt stor del handlade om eh, Värnlund va? Mm. Eller, eller rulle som man kallades för. Va? Man kan säga att jag, det jag är intresserad av det är ju inte bara svensk litteratur utan också nordisk litteratur under ja, mellankrigstiden och strax efter. Va? Just det. Det jag har framförallt intresserat mig för. Jag var ju med för några år sedan och skrev den här Nordens litteratur. Och då var det just 1910-60 eller något sånt som, som jag höll på med. Och det finns ju mycket också, inte minst hos Eivind Jonsson som har att göra med, med både Danmark, Norge och, och Finland. Ja, Den verkligen. nordiska är ju jättestark. Det eh, fanns en del också hos, hos eh, Värnlund som ju hade en... Eh, Syster var det väl som hamnade i Danmark så han var där och, och, och hälsade på henne och sådär och blev då och då lite uppmärksammad också i Danmark. Va? Men, men Jonsson är ju, han är ju verkligen en, en nordisk författare i den meningen att han redan, vad jag förstår, i tonåren började intensivt läsa norsk litteratur och så småningom... Eh, också dansk litteratur på originalspråk. Just det. Och det märks ju inte minst i kritiken sen också ja. att han har ju recenserat en hel del nordisk Och litteratur. det är lite svårt att, att, att se exakt var det där intresset kommer ifrån. Eh, det är ju möjligt att, att det norska då som vi började väldigt tidigt vad jag förstår att det hade att göra med, med hans pappa då som kom från Värmland. Och jag har ju själv en, en mamma som kom från från Värmland och där har ju alltid närheten till Norge varit liksom självklar. Va? Så att det är möjligt att det kom därifrån. Så det, det, det är också någonting som jag är väldigt intresserad av. Det här liksom nordiska samspelet. Va? Hur, hur de känner varandra, de korresponderar varandra, de hälsar på varandra. De är hela tiden i kontakt med varandra i, i vissa kretsar. Då. Mycket mer... Eh, om man säger Jonsson och Fem unga och, och alla de de är mycket mer i kontakt med sina nordiska likar eh, än med, med övriga svenska författare ja, som de inte alls bryr sig särskilt mycket om <laughs> Är det någonting som du har kartlagt då i din forskning? Ja, jag är, är väldigt intresserad av det där och funderar på också att börja samla lite material kring den här författarexilen 
under andra världskriget i, i, i Sverige. Var framförallt den norska men också den danska. Eh, det finns inte riktigt någon, någon bra översikt. Eh, det finns ju eh, avhandlingar och böcker om, om den norska exilen i stort. Men inte just de författarna i stort. Eh, de är i stort sett utelämnade. Liksom. Det nämns bara så där att ja, de och de var där. Men, ja. men tittar man på de som var från Norge i, i Sverige under andra världskriget så det är ju liksom de ledande norska författarna va? Eh, det är Sigurd Håhl, det, det är Axel Sandemose och, och Helge Krog och liksom den ena efter den andra så att det, det jag tycker det är ett jätteintressant ämne och jag har haft lite kontakt med, med någon i Norge som också är intresserad av det där mm. det Verkligen, ja det låter spännande. Och det är Ivins fel. <laughs> ja det är Ivins fel, ja, just det med hans roll där med ja. Hanslag. Ja, men jag brukar säga så här att det är ett slags andra modernt genombrott. Va? Mm. Det här att, att de nordiska författarna är så nära varandra va? och hela tiden samspelar. Liksom. Ja men det låter ju verkligen spännande som, som uppslag då. Ja och det, det fanns ju en hel flora av, av publikationer i Sverige- på, på danska och norska under kriget. Och ja. Även på tyska eh, fanns det också en hel del. <laughs> eh, och det, det är ganska väl utforskat, den, den tyska österrikiska exilen. Va? Men, men den norska och den danska finns, finns ingen bra översikt över det där. Just det. Ja, men då vi, får du får ta tag i ja. det. Ja. <laughs> men du är ju också aktiv som recensent och du följer ju forskningen i Vindjonsson-forskningen och... Ja. och har recenserat ja, ett flertal av de avhandlingar som kommit på senare år. Och, och som ordförande i, i sällskapet så följer du också den bredare upptagningen. Och vad, vad skulle du säga om hur, hur är intresset för Eivind Jonssons författarskap idag? Ja, jag skulle säga att det är, det är ganska konstant. Även om det kanske just nu inte händer så mycket förutom... Christer Johanssons eh, stora bok då. Mm. Men eh, alltså det dröjer inte särskilt lång tid mellan de tillfällen när Jonssons författarskap blir uppmärksammat ordentligt. Det är ju bara några år sedan som eh, Grupp Krilon var huvudbok i det här projektet Stockholm läser. Och då var det ju väldigt mycket uppmärksamhet och det kom en, en pocketupplaga och, och så vidare va? Så jag tycker nog att det är, det är ganska konstant. Jag får ju också via sällskapet då med jämna mellanrum förfrågningar från folk som vill översätta böcker. Jaha, vad säger du det? Ja, nu sist var det någon i Tyskland som var intresserad av att nyöversätta noveller. Det, det är ju ingenting som jag kan bestämma någonting om utan det, det måste de ju prata med rättighetsinnehavarna om. Just det, men det är ju väldigt roligt att ja, det internationella ja, ja, ja. intresset finns. Och på också. tyska finns det ju jättemycket av Jonsson. Ja. Monica Branne som ju tidigare var ordförande i sällskapet. Hon har gjort en översättning till engelska av grupp Krilon. Fast hon har inte lyckats få den placerad någonstans ännu. Men det kanske kommer. Ja, så, men det har inte funnits än tidigare här. Nej, 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 nej. Säger alltså, du det? Krilonböckerna är ju... De är ju, alltså, dels är de ju väldigt svenska mm. och sen är de också allegoriska vilket ju gör att det blir jättesvårt 
för den som inte är väldigt insatt i den där tidsperioden och i, i svenska förhållanden. Man, man missar en massa eh, saker. Va? Eh, och det, men att ta bara det här när eh, Krilon är på Stockholmsutställningen 1930 så ser han en, en lite luggsliten författare som nyss har hemkommit från utlandet och som förra året gav ut en bok som heter Kommentar till en stjärnsmäll. <laughs> och då måste man ju förstå att ja, det är Jonsson då som 1929 gav ut kommentar till ett stjärnfall. Liksom. Så att, ja, det krävs liksom många förklaringar. Ja. Men tror du inte att böckerna har sitt värde ändå? Jo då, jo även då. om man missar de här. Ja, de är ju väldigt populära i, i övriga Norden. Mm. Va? Eh, och eh, alltså Krilon som, som figur har ju fått en enorm spridning långt utöver böckerna. Mm. Och så fort Jonsson kom till, till Norge eller Danmark efter kriget så, så var ju tidningsrubrikerna var ju alltid någonting om Krilon. Va? Mm. Krilons författare här i byn. Liksom. Det, det, ja, det Men är, är det just Krilonsviten som då är mest aktuell även nu? Eller är det vissa titlar som, som väcker intresse? Ja, alltså... Eh, den roman som ständigt är aktuell, det är ju Strändernas fall. Va? Mm. Som ju finns på många litteraturlistor på, på universitet och högskolor- och som ju är intressant då, därför att det är ett av de moderna försöken att, att liksom återskapa Odyssén eh, och modifiera den på olika sätt. Va? Och det, det finns ju många andra författare som har gjort, inte minst eh, James Joyce då. Va? Absolut. Eh, fast där finns det ju inte ens någon som heter Julius i romanen <laughs> utan det, det är något helt annat. Men, men eh, sen är det ju liksom Eh, vissa romaner då hans nådes tid, Römmar om Roser och eld, eh, romanen om Olof som ständigt liksom är, är i någon mening aktuella mm. och plötsligt är det någon som skriver någonting om någon av dem och sådär. Eh, andra böcker är ju mer, ja, vad ska man säga, eh, svår lästa om man inte är väldigt insatt. Och då, jag tänker på romantisk berättelse och tidens gång mm. till exempel. Va? Eh, men sen finns det ju också eh, och det, det har jag eh, några gånger skrivit och pratat om. Alltså det här med Jonsons Stockholmsskildring. Mm. Eh, och det är ju intressant då som kontrast till Värnlund som ju är född i Stockholm. För honom är inte Stockholm något intressant att skildra för det är så självklart va? men Jonsson kommer ju utifrån och ser liksom staden eh, på ett helt annat sätt va? och där är det en annan sak som jag håller på med jag har ett manus som inte är klart om hur, hur striden utkämpades om eh, den litterära gestaltningen av det moderna Stockholm Jaha. <laughs> nej, men det, det var ju konfliktyta. Ja, nej, men alltså, framförallt under 1930-talet så är det ju så att en, en hel del av de, de äldre författarna, teotalisterna, mm. Sigfrid Sieverts, Lubbe Nordström, Sten Selander och sådana, de är ju liksom, eh, även de som är födda i Stockholm, de är ju liksom fientliga till eh, att Stockholm håller på att bli storstad. Mm. De, de tycker väldigt illa om det där. Va? 
Eh, och de som då accepterade det här och, och liksom anammade och litterärt gestaltade då, det är ju en yngre generation av, av autodidakter va? Eh, Lundqvist Erik Asklund eh, Eivind Jonsson eh, och då tänker jag ju på sådana romaner som kom, kommentar till Stjärnfall och mm. Bobby Nacka eh, Men det. Kungsgatan är ju också ja, en sån en sån ja. också ja. Ja. och det är ju eh, alltså det är ju den del av, av centrala Stockholm som Ivar Kryger försöker göra till Stockholms Broadway med, med bland annat Kungsgatan då, som central punkt. Det är ju det som de här unga autodidakterna, modernisterna, det är det som de eh, fascineras av. Mm. Och så är de ju i regel väldigt influerade då av amerikanska och eh, en del tyska författare, Döblin till exempel, mm. Berlin Alexanderplatz och sådär. Eh, till och med Värnlund är ju intress- eh, influerad av, av Berlin Alexanderplatz han skrev ju en roman som heter En kvinnas leende där det hela börjar precis som i, i Döblins roman va? Mm-hmm. En, en figur lämnar Långholmen <laughs> precis som Frans Bibelkopp lämnar fängelset till Tegel i, i Berlin va? så det är ja Mm, det finns paralleller där. Ja, och det finns, alltså de, de här författarna som ju i stort sett alla är autodidakter utom Ekelöv som liksom åker med på, på, på någon slags eget eh, bevåg där. Eh, de är ju liksom en, och känner sig som en del av ett slags internationellt liksom modernistiskt avantgard på något sätt va? Eh, och då, många av dem brukar ju då räknas till någon slags arbetarlitterär tradition och det, det får, får, de väl, får man väl gärna göra men, men de är ju också en del av liksom kulturradikalismen och den litterära modernismen Just det. Eh, och när det gäller Eivind Jonsson så är ju det eh, en sak som jag ofta har tjatat om och till exempel när den här nya litteraturhistorien kom nu så blev jag rätt besviken på att Amy Jonsson enbart betraktas som arbetarförfattare. Mm. Och det alltså det är ju så parodiskt att när, när de arbetar litterära, litterära litterära sällskapen har samling på arbetarrörelsens arkiv i januari varje år så får inte Eivind Jonsson-sällskapet vara med. Säger du det? Han är, han är inte godkänd som arbetarförfattare. Och det kan, kan jag hålla med om. Han vill inte själv titulera sig det va? Mm. Det finns ju när han fyllde 50 var det väl va? Så blev han intervjuad och någon frågade om det där. Och han sa nej, jag kan inte göra anspråk på det längre liksom. Det... Mm. det Ja, jag vill minnas det också. Ja. Att han sa att det är en färskvara. Och det har ja. gått 30 år sedan ja. jag arbetade. Ja, precis. Och det, Värnlund gillade ju inte heller det där. Men, men på något sätt så, så är de intvingade i den där follan. Mm. Men vad skulle ju... du säga att det har för roll idag då just det här begreppet arbeta litteratur? Ja. Alltså jag, jag vet inte riktigt varför man som litteraturvetare skulle syssla med och definiera exakt vad det är för något då. 
Jag tycker att idag används som litteraturpolitik och det, det får man väl göra men, men det finns ingen anledning att, att skyffla in folk där som, som, som inte alls själva vill tillhöra traditionen. Va? Det är ju en sak om man som Josef Kjellgren gjorde till exempel att jag, jag deklarerar med stolthet att jag anser mig vara arbetarförfattare. Liksom. Mm. Men, men om man inte gör det, varför ska man då sitta liksom med någon slags måttstock och säga att jag handlar det här tillräckligt mycket om arbetare för att författaren ska liksom in i, i follan. Va? Är det mer meningsfullt att tala om autodidakterna då? Ja, det tycker, det tycker jag. Du? Ja. Ja. Mm. Eh, alltså det, det är ju det som är den stora skiljelinjen som uppstår då under slutet av 20-talet och sen under 30-talet. Då. Där, där ju konfliktytorna i, i svensk litteratur är mellan de här autodidakterna som inte har någon studentexamen som är självlärda men ofta mycket bildade och de eh, som Sven Stolpe och många andra som då är eh, akademiskt eh, utbildade och som liksom får man ju intrycket av de känner sig hotade va mm. eh, här kommer det en massa slänglar som, som inte kan skriva riktigt korrekt eh, svenska och, och tror att de är någonting. Va? Eh, det mest fascinerande med det där det är ju att de här, alltså Femunga och Jonsson och Vänland och andra, de lyckas ju väldigt snabbt etablera sig. Just det. Eh, till exempel, det dröjer ju bara några år in på 30-talet så är ju Både Eivind Jonsson, Arthur Lundqvist och andra etablerade också som kritiker. Va? Ja, det är ju fenomenalt fascinerande. Ja, alltså det, det går väldigt snabbt mm. där. Även om en del då som Stolpe fortfarande och under lång tid fortsätter liksom att gnälla. Va? Mm. Eivind Jonsson förlät ju aldrig Stolpe det som, som han skrev om, om, om Värnlund. Mm. Va? Det, det satt ju i hela livet igenom. Uh, och det, alltså det är fruktansvärt den här generation, uh, boken Två generationer. Mm-hmm, där, vad är det för bok? Ja, det är Stolpes bok från 30 eller något sånt. Uh, där han, uh, han skriver ju rent uh, ut att man borde sätta stopp för Värnlund. Yes, so. Ja, han borde inte få publicera sig. Han är liksom en, en nedrivande kraft och, mm. och ett medvetande i upplösning och allt möjligt sånt där. Uh. Så att... Uh, det är ju en väldigt intressant förändring som ju också i viss mån återspeglar liksom den, den större utvecklingen i det svenska samhället under 30-talet och, och några decennier framöver. Va? Mm. Alltså autodidakterna kommer ju ganska fort att dominera den svenska litteraturen. Alltså vilka är det man läser på 40- och 50-talet? Ja, det är Wilhelm Moberg, ja. Moa Martinsson... Harry Martinsson, Eivind Jonsson och, och en del andra. Va? Och alla är ju liksom autodidakter. Eh, nu finns det ju en del som också vill räkna Wilhelm Moberg som arbetar för mm. där, Vilket jag tycker är <laughs> nästan lite komiskt. Va? Mm. Eh, och det är samma problem med Arthur Lundqvist. De, de hade ju ingen som helst erfarenhet av... av Fabriksgolvet eller ja, nej. Jag kom inte från en sån miljö nej. utan från småbönder och, och, och sådär. Och det, det blir ett slags bred folklig strömning som 
också eh, rent eh, publicistiskt också tar sig uttryck i den här veckotidningen Folket i bild. Va? Mm. Och sen förlaget Folket i bild. Eh, och jag är ju uppvuxen med det där. Va? Min pappa köpte alltid Folket i mm. bild på jobbet. Och han köpte massor av, av de här böckerna som jag inte riktigt vet om han läste någon gång. <laughs> har du jag, de här i bokhyllorna? Vi har ju förmånen att få vara hemma hos dig för den här intervjun. Så vi är ju omgivna av ja, böcker där vi sitter. Jag började ju läsa dem där sen. Ja. Och eh, det var ju en fantastisk utgivning. Alltså eh, Moa Martinsons romaner kunde gå ut i 200 000 exemplar. Menar du det? Ja. <laughs> Vilken nutida författare kan drömma ja, om sådana upplag. Ja. Alltså Folket i bild hade ju någon slags lista på vilka författare som de... Sammanlagt hade sålt minst en miljon exemplar av. Och det var många. Ivalo Johansson, Josef Kjellgren och så vidare. De gav inte ut så mycket av, av Eivind Jonsson. Det var nog bara Timans. Mm-hmm. Men jag kan tänka mig att det var eventuellt förlaget där Bonniers som, som hade synpunkt. Jaha, som drog i nödbromsen. <laughs> ja. men, men det är ju liksom en, en helt ny typ av tidningar och, och bokproduktion. Mm. Men just det här motståndet som autodidakterna då mötte, det, det har ju Birgit Munkhammar också skrivit oh. om. Och du var inne på det med, med stolpe, men själv har jag också intresserat mig för lagerkrans. Och, oh. och på något sätt mm. den dubbla mm. roll som han oh. tycks ha haft. Alltså, å ena sidan så har han ju samarbetat med Jonsson, men i sina privata dagböcker så tycks han ju... <laughs> Ändå uttrycka sig ja. ganska nedlåtande ja. eller på nåben då kring författarskapet och personen Eivind Jonsson. Ja, jag läste det där. Det är, det är förfärligt. Men, men om man lyssnar på, på hans son då, David, mm. David Frans, så förstår man ju att den, den där miljön han växte upp i den var inte särskilt trevlig. Mm. En, så det drabbade ganska... inte bara Jonsson, menar Nej, du? det var ju en väldigt elitistisk och, och liksom... Eh, snobbig miljö. Mm. Alltså Lagkrans har ju någonstans skrivit om hur det var när han först började liksom röra sig i författarkretsar och det är väl, vad kan det vara 1939-40 eller något sånt där eh, och då menar han ju att eh, de här autodidakterna var så dominerande så att han fick ju helt lägga om stil va? han yes. kunde inte komma med sin med sin fluga, med sin fluga. Och, och kostym och, och sådär va Eh, och det, det samma kan man väl säga om Ekelöv som mm. ju eh, när han skrev den här en Outsiders väg 1940 också hävdade att han, han även Gunnar Ekelöv var, var autodidakt mm. så. <laughs> så jag tror att det är det som är den stora skiljelinjen va? Ja. Eh, inte det här om de har definierat sig själva som arbetarförfattare eller inte det är liksom en Eh, någonting som först eh, skedde då i början på 1920-talet när Richard Steffen liksom införlivade arbetarlitteraturen med nationallitteraturen ja. och så småningom men efter ganska lång tid så togs det upp då av, av socialdemokratin och, och fackföreningsrörelsen ja, de har ju det här Iva Lo-priset som delas ut varje ja. år numera och så det Länge var ju också fackförbundspressen en viktig arena för många av de här författarna. Åtminstone fram till ja, 1970-80-talet. Mm. Ja. 
Uh, jag vet, min pappa hade ju metallarbetaren som kom varje vecka och uh, den var ju då nästan Sveriges största uh, veckotidning. Mm. Va? 450 000 exemplar. Och där skrev ju Stig Claesson, Slas, ja. Birgit Norman, Stig Sjödin. Um, och så var det ju alltid också utrymme för, för medlemmar som skrev. Uh, Aino Trossell till exempel debuterade Jaha. ju i, i fackförbundspressen. Va? Och det var väl metallarbetaren tror jag. Mm. För hon jobbade på något varv när hon uh, började skriva. Så det, det var ju liksom en hel, en hel kulturell svär. Och dit hörde ju också veckotidningen Vi, kooperationen, som ju länge var landets största veckotidning. Alla som var medlemmar i, i, i kooperationen fick den ju varje vecka. Va? Mm. Och tittar man tillbaks på 40-50-talet och även 60-talet, så det är ju ett fantastiskt innehåll. Va? Jonsson skrev ju många, eh, ja, både noveller men också... Till exempel när de bodde i Schweiz 47-48 så skrev han ju många reportage därifrån med, med illustrationer och sådär. Så det, det är en helt liksom, nästan bortglömd kulturell miljö där. Ja, just det. Och det har ingenting som har lyfts upp då? Ja, det finns en avhandling om litteraturen och metallarbetaren. Mm-hmm. Och sen Magnus Nilssons nya bok om Stig Sjödin tar upp det där en del. Han menar ju att det, det var länge ett slags separat kultur i stort sett. Va? Och, och en, en poet då som Stig Sjödin som också publicerade sig på Bonniers skrev länge på lite olika sätt i de här två olika Jaha, ja, man hade två parallella spår. Ja, ja. Ja. Och det tror jag är, är ganska vanligt va? Och man kan ju märka också, eh, om man tittar på den tidiga Evin Jonsson, eh, när han skriver mer då ur, ur så att säga, sin egen uppfattning, då hamnar artiklarna i brand eller eh, möjligen i arbetaren eh, eller något sånt. Och sen tidigare blir han ju då av bara farten en slags korrespondent för norrländska socialdemokraten. Och då anpassar han sig lite efter det va. Vad är de läsarna intresserade av? Ja det är fackföreningsrörelsen och lite sådär. Och, och när han så småningom då blir mer etablerad. Så, så märker man ju också att eh, han försöker vara eh, liksom litterär va. Mm. <laughs> det där är intressant att följa. Jag har precis fått upp spåret nu på en, en novell. Från 1920 som trycktes i en dansk tidning i frakturstil. Mm. Och där det står att den också är hämtad från den svenska socialdemokraten. Så att imorgon förmiddag ska jag ner till Kungliga biblioteket och försöka hitta den, oh. den svenska versionen. Frakturstil är ju inte så jättekul att, att läsa. Men alltså det finns fortfarande, trots att jag har hittat mycket, mycket material- som inte finns med i bibliografin ja. så finns det fortfarande mycket att uh, upptäcka. Va? Till exempel när jag var i Köpenhamn här om året och gick igenom deras digitaliserade dagspress så upptäckte jag att uh, uh, den här danska dagstidningen Information som ju fortfarande finns kvar uh, 
strax efter andra världskriget tryckte en hel del artiklar av Eivin av Jonsson på svenska. Säger du det? Ja, och några av dem finns inte heller publicerade i Sverige så vitt jag vet. Det är jätteintressant, ja, ja. ja verkligen. Och så var det ju också i Sverige att under, särskilt under andra världskriget så tryckte man ju dikter och noveller på norska och danska som en slags solidaritetshandling. Va? Ja, just det. Vi har inte glömt det. Liksom. Ja, ja, verkligen. Ah. Ja, och, och det här just med den vida roll som Eivind Jonsson ändå hade, ah. det är ju väldigt fascinerande. Ah. Skulle, Både som skribent och ja, kritiker. Han, han är också en slags aktivist. Va? Ja, just det. Opinionsbilder. Ja, alltså och, och det blir, alltså från 30-talet så, så tar ju det där ordentlig fart och det fortsätter ju sen ja, under andra världskriget och efteråt eh, i mycket Norden. Sen på 50-talet så, så blir han ju väldigt engagerad i eh, Baltikum, mm. Polen eh, och så vidare. Och han är med i alla möjliga sammanhang och protesterar liksom mot förtrycket där. Mm. Va? Eh, ofta offentligt och i olika kommittéer. Sen Eh, mot slutet av 50-talet så är det ju Algeriet mot, mot den franska, eh, franska försöken mm. att, att behålla kolonin Algeriet. Sen Sydafrika. Han och ärkebiskopen var det väl, gjorde ett upprop om att man skulle bojkotta Sydafrika. Jag tror det var, var, det, var det 62 Sharp, efter Sharpeville-massaken va? Mm. Han är väldigt aktiv i det där och protesterar mot apartheidpolitiken. Eh, dessutom 1956 eh, när, när upproret i Ungern mm. slås ner så är han ju huvudtalare vid, vid studentdemonstrationen i Stockholm med det väl va? Eh, och är väldigt engagerad i allt som har med, med Ungern att göra. Va? Mm. Så att... Eh, det tar ju liksom inte slut. Mm. Det fortsätter hela tiden. Och sen är han ju ständigt också på resa. Och, och pratar på bokens dag. Och, och, och alla möjliga litterära arrangemang ute i landet. Mm. Mm, men just det här det antitotalitära engagemanget. Ja. Det, var, det kom ju väldigt tidigt då ja. också. Alltså redan ja. i Tyskland på 20-talet. Så alltså det hade han ju, ju formulerat sådana ja. ståndpunkter. Det så. ligger ju liksom i hans anarkistiska övertygelse. Ja, just det. Som jag tycker i, i många avseenden. Eh, ligger kvar va? Mm, det, det vill jag gärna komma in lite ja, grann på ja. just eh, för att eh, det, du lyfter ju upp det i, inte minst i din biografi över eh, Martin Andersson Nexö ja. eh, den här eh, enorma beundran som Jonsson kände ja. inför Nexö men mm. samtidigt det, det politiska avståndstagande ja. som ja. kom inte minst i och med Ribbentrop-Molotov-pakten ja. och, ja. Att, och, och vinterkriget sen. Ja, precis. Mm. Um, och, och att det då någonstans kanske fanns en bakgrund till det i hans uh, tidiga syndikalism och, och anarkism. Ja. Och inte minst den influens som, som Piotr Krapotkin då hade ja. på hans tankevärld i unga år. Ja. Så det vore jätteintressant om du kunde utveckla lite. Alltså Krapotkin återkommer ju med jämna mellanrum. När Familjen då bor i Schweiz. Och det är ju ingen tillfällighet att, att det är just Schweiz som lockar. Va? 
därför att där fanns ju ett av de få exemplen då på någon slags anarkistisk eh, samhällsordning var den så kallade Jurafederationen där både Bakunin och Krapotkin hade varit aktiva och han, han, han är ju intresserad av det och, och de här urmakarna och de här eh, alltså anarkismen är ju eh, på sätt och vis en slags småföretagsamhetens ideologi också va Eh, vilket ju marxister alltid brukar kritisera dem för. Eh, men, eh, och det kan man ju säga att det f- finns ju sen i, i, också i Krilon. Va? De är ju småföretagare. Mm, Antverken. Ja, ja eh, och, och det lever liksom kvar också under kalla kriget. Eh, när han polemiserar mot då till exempel tredje ståndpunkten mm. som jag i och för sig tycker att han, han hade fel eh, i, i, i de karaktäriseringen av dem eh, det fanns ju eh, en slags tredje kraft eh, överallt i Europa va? inte minst i, i Frankrike där ju Sartre och andra bildade någon slags parti i slutet av 40-talet och han, han hade ju träffat Sartre och, mm. och gått en del med honom och översatt i stort sett alla hans dramer och sådär. Men även när han argumenterar då mot Lundqvist och andra tredje ståndpunkter så är det liksom utifrån ett slags omsorg om arbetarna och bönderna, de vanliga enkla människorna och deras situation och så och... Tittar man på, på den svenska syndikalismen då, Arbetaren och SAC och så, så var ju de under 50- och 60-talet väldigt nära liberalismen. Mm. Alltså när jag eh, började intressera mig för, för, för politik och sådär i slutet på 60-talet, då räknades ju inte syndikalisterna till mm. vänstern överhuvudtaget. De var ju liksom någon annanstans. Så. Så att, men Jonsson har ju kvar det där när han får Nobelpriset och blir intervjuad då i arbetaren, han ställer ju alltid upp när arbetaren vill, vill ha ett uttalande eller intervju och så och då är det ju veteranen Edvard Ramström som, som intervjuar honom och då säger han att ja, jag är fortfarande väldigt upptagen av Krapotkins idéer och, och, och känner liksom sympati ja, ja men det är så väldigt det, intressant ja, att det ligger kvar också och på något sätt genomsyrar ja, en del av idégodset ja, i, i ja, hans romaner det. och den här sista romanen då Favell ensam den handlar ju bara om detta va? om utopin den slutar ju med mm. det att eh, vi kan inte leva utan utopi mm. Ja, men då har han på något sätt ändå genomskådat ja, sig själv. Eller vad? Ja. Hur tolkar du det då? Att det är bara i utopin som man kan uppnå det här tillståndet. Alltså när han försvarar då väst under kalla kriget så gör han det ju alltid med, med en hel del förbehåll. Va? Han pekar på förtrycket av de svarta i USA, kolonialismen som han ju är helt motståndare till. Han påpekar också till exempel frånvaron av kvinnlig rösträtt i en del länder. Schweiz och Frankrike och sådär. Och, och det är ju en uppslutning kring väst med de förbehållen. Och utifrån den utgångspunkten att han tycker att det som, som existerar då i de demokratiska länderna ändå är... 
ett slags utgångspunkt och startpunkt för någonting som kan bli bättre. Det är liksom frånvaro av diktatur, frånvaro i stort sett av, av censur även om det förekom här och var. Det var ju någon som sa sådär att ja, demokrati är eh, inga vidare system men alla andra alternativ är ännu sämre. <laughs> Jag tror, eh, alltså han, är, han är ju väldigt upptagen av det här också att myndigheterna och staten ska inte få för stor makt. Mm. Eh, och det gäller liksom allting inte bara eh, litteraturen och yttrandefrihet och så, utan det gäller ju stort liksom, att eh, staten ska inte lägga sig i allt för mycket och det, där ser man ju liksom den här gamla anarkistiska ådran liksom som, som finns kvar va? Ja, ja och sen hade han väl själv med en hel generation fått erfara ja. också farorna när staten blir då allt för eh, imposant. Precis, och under kriget var han ju ständigt sysselsatt med att påpeka att svenska myndigheter förtryckte sanningen om vad som pågick i Norge. Mm. Va? Och det är ju intressant det där att det som han beskriver då i Krilons resa. Ja. Alltså när Krilon reser till Norge så får han ju reda på hur, hur tyskarna torterar och, och dödar norska fackföreningsmän. Och det kunde han skriva i boken. Ja. Men när det skrevs i ett antal... Alltså det var ju en gemensam aktion från... Jag tror det var 14 svenska dagstidningar. Va? Som samma dag publicerade den här nyheten om... Två norska LO-män hade avrättats av Gestapo. Och då drogs de ju in allihopa mm. tidningarna. Va? Och sen eh, protesterade LO också... Lite halvtant sådär, Jaha. men ändå. Och Jonsson blev så otroligt förtjust i, i detta att det betydde oerhört mycket att, att den svenska fackföreningsrörelsen protesterade mot det här. Men han tog ju varje tillfälle att påtala liksom, vad Norge var utsatt för och den norska liksom, frihetskampen. Och han var ju stor beundrad av Nordal Grigg som ju, han, han var ju på någon slags reportageresa över Berlin när, när planet blev nedskjutet 1944 och då skrev ju Jonsson en mycket känslosam artikel och då var ju ändå, alltså Nordal Grieg var ju politiskt eh, precis likadan som Nexö Där får du fylla i mina kunskapsluckor Ja, nej men alltså när, när eh, Molotov-Ribbentrop-pakten mm. eh, annonseras hösten 39 så lyfter Svenska kommunistpartiets dagstidning Nydag fram två kända nordiska författare som försvarar detta. Mm-hmm. Och det är Anders Nexe och det är Nordal Jaha, ja. just det. Mm. Eh, så att, eh, men, men han är ändå... Och det finns ju i... Det är ju rätt kul i... Eh, det blir Krilons resa, va? Den här, det här långa samtalet som Krilon har med Tolius som ju anses vara någon slags nidporträtt av Sven Stolpe. Då, då eh, bemöter ju Jonsson, han, han citerar en dikt av Anders Nexö och så säger han att ja, det här är fint skrivet och sådär. Han kanske inte är allra bäst som, som poet men... Och då säger Tolius, han är bolsjevik. Och då säger Krilon, nej han är dansk. <laughs> alltså det övertrumpar liksom allting. Va? Och på den tiden, om man säger slutet, eller från, från eh, tyska anfallet mot Sovjetunionen så är ju liksom 
är man ju på, på samma sida. Det svåra var ju då från pakten fram till operation Barbarossa var när vad var det, 4-5 miljoner man gick mot Sovjetunionen. Världens största armé alltså. Otroligt. Mm. Mm. Så att det, det är ju en, en, en hållning som, som liksom går igen. Va? Att, eh, även om författarna eh, kan säga saker som man inte håller med om så är det viktiga är att de är på rätt sida i den här stora striden mot nazismen. Va? Ja. Sen när Nexö, eh, jag tror det är 48 Va? när han i klarté uttalar sig om frihetsbegreppet och, och liksom drar på i, i, i någon slags sovjetisk anda mm. eh, så protesterar Eivind eh, Jonsson mm. lite försiktigt mm. enbart lite <laughs> ja, försiktigt ja. Då, för han var ju ja. väldigt tydlig ja, med sitt motstånd i, i andra sammanhang ja då, ja då, mm. men han, jag menar, alltså, eh, polemiken börjar ju med att, att han berättar vilken stor författare Anders Nexö är och bla 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 och nu har han liksom eh, skrivit någonting som inte är så bra ja. <laughs> så det var med silkesvantar ändå ja det får man nog säga ja. Ja. det som är intressant det här med, med det här Anders Nexö arbetet mm. det är ju att jag också kommer i kontakt med, med forskare i Danmark ja. som jag har ständig kontakt med och, och de är ju Eh, också väldigt intresserad av Eivind Jonsson. Eh, och det är likadant i Norge va? att Eivind Jonsson är ju ett stort namn. Vi fick, sällskapet fick ju en ny medlem i år från Norge, Rune Kristiansen. Som ju är författare mm, och stor beundrare av Eivind Jonsson. Va? Och, och det, det går liksom inte att komma ifrån. Va? Att han är, han är mm. ett, ett stort namn i den nordiska litteraturen. Ja, det kanske var också någon som ställde upp när inte så många tordes. Ja, ja, ja. Jo, det ligger kvar. Sen är det ju också, jag menar, man säger de fem, sex bästa av hans romaner tillhör ju det allra bästa överhuvudtaget i svensk 1900-talsroman. Va? Det, det går liksom inte att komma ifrån. Och sen finns det liksom allt det andra dessutom. Va? Sen kommer ju också Kerstin Ekmans... Eh, vad ska man kalla det för? Parafras mm. på Krilomböckerna. Eh, som ju nästan förutsätter att man har läst Krilom. Mm. Ja, du har uppmärksammat det i ja. artikeln också. Precis. Och det är De ju... Där är det då en grupp med kvinnor. Mm. Och så är det någon som heter Krilund. Mm. <laughs> ja... Han, hon driver också med, med Emin Jonsson-sällskapet. Ja, så säger du det. Det är något jättetrist möte där med, med sällskapet. Det var före men, din tid. Ja, ja. Nej, men alltså... Krilon före det kan man säga. Före början av 90-talet. Så var ju Krilon nästan... Ja, det var nästan ingen som brydde sig om de böckerna. Va? Det kom ju en, en pocketupplaga... På 60-talet. Med fina omslag av Bertil Bull Hedlund. Och så där. Men det var ju liksom. Nej, det var ingen som brydde sig om det. Mm. Utan det var det här. Liksom det förändrade. Samhällsklimatet då. Som plötsligt gjorde att. Oh, krilon. Ja just det krilon. Ja. Och det har på något sätt också hållit i sig. Va? 
det, det, det är fortfarande väldigt starkt och det finns också här och var i landet folk som, som liksom bildar små, små krilongrupper och sitter och läser böckerna och diskuterar och sådär va så det, det är en slags levande tradition i 30 år nu men före det var när böckerna var ju det var ingen som, som intresserade sig för dem men mottagandet när de kom var ju inte så där alldeles överväldigande heller. Nej, nej. Det, alltså i, i grannländerna var det ju desto mm. fler som, som tyckte intressant, att det var intressant. Och det finns ju en, jag har en kopia av det någonstans. Det finns ju ett kapitel och det är väl Krilons resa när han reser till Norge som översattes till danska och i någon slags stensilerad upplaga spreds illegalt. Samistätt variant ja, ja, på, på 40-talet. Och, nej, alltså Krilon fick nog djupare rötter i, i Norge och Danmark mm. än i Sverige tidigt. De blev, liksom, de blev ju sen också översatta efter kriget. Mm. Men, men i Sverige så det blev liksom till skillnad då från Danmark och Norge så blev det ju ingen uppgörelse med, med den tiden efter kriget mm. ja. alltså mm. i, i Norge avrättade man ju kvissling va? Mm. i Danmark så avrättades ju eh, en del personer eh, av, av motståndsrörelsen va? Hamsund fängslades mm. Det var mer av, av dramatik. I Sverige var det ju ingen av de här ledande nazisterna som, som dömdes överhuvudtaget. Nej. Jag läste nyligen Varulven av Sande Mose. Ja, ja, ja. Och då, ja. där förstår man ju också hur motståndsrörelsens interna ja, ja. uppgörelser jo då, jo då. efter krigsslutet. Ja. Alltså, Sande Mose var ju, han var ju en väldigt speciell person. Det, det påstås ju att under den tyska ockupationen att man eh, han var ju berömd för att han berättade allt möjligt som inte alltid var sant och sådär mm. så det sägs ju att motståndsrörelsen jämmefronten då såg till att han åkte till Sverige för att man visste inte vad han skulle kunna hitta yes. på och Gestapo fick tag på honom <laughs> <laughs> men han gick han vandrade ju över till, till Sverige mm. va? och bodde ju här i Stockholm första tiden hos, hemma hos Eivind Jonsson och Silla Jonsson var ju den som sen översatte alla. Mm, precis, inte minst då Varulven också. Ja, och var, alltså, Varulv, det var ju beteckningen som, som nazisterna gav på de här motståndsgrupperna som skulle vara i, i, i Tyskland efter nederlaget. Werwolfs. Ja, vad intressant. Det kände jag inte till. Ja, men, men Sandemose var ju i, i, i Stockholm i flera år va? Mm. och eh, eh, Jonsson översatte ett och annat av honom men han publicerade sig rätt mycket i, i, i kommunisternas nydag mm. och eh, de gillade ju inte Eivind Jonsson mm. så att när mm. de, tryckte ju, de tryckte ju en följetong av Sandemose en, en skärman går i land heter den väl mm. som, som tidigare hade varit publicerad och där det alltid framgår då att Eivind Jonsson som har översatt boken 
Men när den tryckte sin idag som följer tång så står det ingenting om översättare. Ja, han ville inte ha sitt namn med då. Ja, eller de vill inte. Eller, nej. Jag undrar om han fick något betalt för det. Ja, men nu det, det leder väl in här på nästa fråga. Just det här med det personliga. Alltså nu, nu gjorde jag ju den tolkningen då utifrån varulven att Sandemose skulle haft vissa eh, egna erfarenheter. Och det gör man ju lätt. Ja. Eh, och, och det här är någonting som jag tycker att du, du varnar lite för i, i din recension av Mats Tormods avhandling. Ja. Mm. Eh, till en berättelse om tröst, ja. Eivind Jonsson, omläst eh, i TFL då, 2013. Mm. Eh, där du vänder dig mot... Att man då gärna gör kopplingar mellan liv och verk. Oh! Lite för slentrianmässigt. Oh. Eh, när man letar spår efter författaren utifrån. Ja, vad, vad författaren må ha skrivit i brev eller i, som privatperson helt enkelt. Eh, för man vet ju förstås inte vad författaren har valt att förtiga. Eller, eller eventuellt skryta om eller sådär. Så... Det skulle vara intressant att höra mer om det här, om riskerna rent generellt att, att övertolka eller hur man ska förhålla sig som forskare till den risken. Ja, alltså man, man måste nog eh, tänka på att det är inte bara skönlitteraturen som är ett slags text som, som inte är ett direkt avtryck av, av liksom den fysiska existensen och det, det fysiska livet va? Men även brev eh, är ju alltid skrivna till en viss person och med vissa utgångspunkter och, och även om det inte är fiktion i, i, i vanlig mening så är det ju ett slags självframställning som man gärna ja. talar om idag va? och samma sak i dagböcker jag menar dagböcker är inte något direkt avtryck av, av Liksom det liv som personen har levt utan det är ju en bearbetning, en omvandling av, av intryck och erfarenheter och det är ju om det nu är den tredje eller fjärde delen av romanen om Olof så skriver ju Evi Jonsson, han har ju en liten kommentar på slutet mm. där han skriver att eh, det, det, det finns mycket självbiografiskt men det är inte så att huvudpersonens upplevelser alltid överensstämmer med författaren. Mm. Alltså, det, det finns en slags glipa där och han menar ju också många gånger i olika texter och, och föredrag och sådär att man kan liksom inte eh, återge sitt eget liv eh, som litteratur och därmed nå sanningen utan man måste gå ett slags omvägar för att hitta liksom det, det som möjligen kan vara en sanning va? Mm. och han, han är ju alltid så medveten om det där att eh, det är inte säkert egentligen någonting mm. eh, när det gäller livserfarenheter och, och vanligt liv och sådär utan det kan ju möjligen vara på ett annat sätt och många av hans texter innehåller ju eh, såna här eh, Liksom, eh, vad ska man säga ny- nyanseringar mm. som ibland nästan blir lite överdrivna va? ja de skulle om man skriver om någon, någon tidigare författare så, så kan han ju skriva att ja eh, och han kanske möjligen skulle kunna tänka så här 
Alltså det är väldigt mycket reservationer. Och det har ju att göra med, tror jag, dels att han inte är en självutlämnande person. Ja. Men också med, med hans syn på litteratur och sanning och, och, och så vidare. Den här stora korrespondensutgåvan, Wendland Jonsson, som Birgit Munkhammar och Magnus Berg gjorde för några år sedan. Den innehåller ju också brev som då är ofullständiga därför att Jonsson har, har klippt bort vissa mm. saker. Va? Mm. Och det tror jag är rätt ovanligt. Jag har aldrig stött på det tidigare. Jag vet ju att det har funnits författare som Samuel Beckett eller Sälinger som har försökt att förstöra brev som de har skrivit. Va? Men, men om man klipper bort någonting ur ett brev som man sedan sparar då uppstår ju alltid frågan vad stod det där egentligen? Va? Alltså då börjar ju liksom funderingarna. Så att det är ju... Men det här är ju, det är ju ett vanligt liksom, misstag att man att man läser in författarens liv i, i de skönlitterära böckerna mm. det, är ju, det är ju samma sak med, med Nexö hans minnen som är hans erinringar som de heter original de översattes ju av Eivind Jonsson 1945 och där, där skriver han ju på första sidan att för att komma till tals med publiken har jag varit tvungen att ljuga rätt mycket yes. <laughs> och ändå när, när de recenserar den boken och, och alla andra hans böcker så utgår de ifrån att det är självbiografiskt ja, ja. det står på första sidan det är nästan han, till omöjligt ja, han har ett långt resonemang om att det där med sanning det, det kan man diskutera, det är mycket relativt mm. och, och sådär Nej, har det... du något trick då för hur man ska hålla sig själv <laughs> nykter i det här sammanhanget ja man ska vara väldigt misstänksam va? Jag har inte hittat något sånt där dunderexempel hos Jonsson men hos Nexe var det ju det här som han ju berättade redan, jag tror det var 1906 första gången va? att han som ung på Bornholm hade träffat en tysk glasmästare mm-hmm. från Berlin som var socialist och som, kom, som övertygade honom då om socialismen och när de skildes åt så skulle den här tysken ha sagt åt honom att när du en gång blir författare så får du inte glömma proletariatet. Mm. Och det där upprepade han sedan ett antal gånger. Och i, i memoarerna på 30-talet så blir det ännu mer utförligt. Va? Och han, han ser det som att han blir dubbad liksom no, till proletärförfattare. Yeah. Mm. Men problemet är att det finns inga som helst bevis för att det fanns någon tysk glasmästare på Bornholm vid den tiden. Va? <laughs> eh, och jag tolkade mer som att eh, han i, i någon slags symbolisk form då redan 1906-7 när han skrev Pelle-erövraren eh, så, så vill han liksom ingå någon slags pakt då med den tidens främsta arbetarrörelse, alltså den tyska socialdemokratin. Va? Eh, och det finns ju, eh, alltså danska forskare har ju, har ju rotat på alla möjliga håll och kanter på Bornholm och, 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 och letat efter den här tyska glasmästaren, men det finns ingen. Va? Och jag tror att eh, jag hittade en rätt intressant bok om, om det här med, med 
författares självbiografier och minnen där, där uh, Ikin heter han. han. Han analyserar en uh, roman av Mary McCarthy mm-hmm. som utger sig för att vara självbiografisk. Och han menar att det förekommer någonting där som är uh, minnen av händelser som aldrig har inträffat. Mm. Men som borde ha inträffat. Mm. Eh, och det, på samma sätt var det med Nexö. Va? Men jag, tror, jag har aldrig stött på det hos Jonsson. Va? Däremot är han ju han är alltid försiktig. Och eh, när eh, breven, eh, ett litet urval första gången publicerades på, i början på 50-talet i Bonners litterära magasin. Eh, och det var ju Värnlunds brev då. Brev till till en, en författarkollega mm. så står det ju inledningsvis att det är till en författarkollega eh, bosatt i utlandet vid den tiden och sådär och alla som hade nått hum om de här författarna visste ju att det var Jonsson som hade skrivit det men det står aldrig va mm. så det är liksom ja. därför att de bytte ju brev alltså Ester Wernlund mm, och, och Eivind Jonsson bytte ju brev så han fick ju sina egna brev va? Mm. Och det är ju det han baserar då. Och därför han kunde klippa sönder. Också. Ja, precis. <laughs> och Värnlöns brev är ju inte sönderklippta. Nej, va? just det. Eh, och eh, sen, sen finns det ju också eh, en lucka i, i, i den här stora brevutgåvan. Mm. Där, där Jonsson inte skriver någonting under 4-5 år på 30-talet. Mm. Medan Värnlund eh, har skrivit ett och annat brev va? Um, och jag är inte helt övertygad om att de där breven aldrig blev skrivna. Mm. <laughs> Visserligen bodde de båda då i Stockholmstrakten så de kunde ju träffas och sådär. Men, men uh, ja, vi får se om, om de dyker upp. Ja, vem gång. vet. Ja. <laughs> men han nej. hade ju en stor korrespondens, inte oh. bara med Värnlund. Nej, nej. Eller med Dictonius finns det ju också. Ja, ja. Och de breven är ju, alltså de är ju fantastiska. Dictonius var ju en underbar brev, brevskrivare. Ja. Han skriver ju på diktoniska, kallar han det för. Va? Och han blandar ju liksom finlandssvenska med, med tyska ord, med ryska ord och, och sådär. Men, men sen finns det ju också, det finns ju ytterligare brev. Va? till Viktor Winde jag vet inte riktigt var de befinner sig jag träffade Rita Winde på 80-talet och kopierade då Värnlunds brev till Winde som var jätteintressanta men hon hade ju också brev från Jonsson men hon är ju död nu men mm. jag vet inte riktigt var de hamnade någonstans sen hade de ju också gemensamma eh, brevvänner som, som Hedren Wind Eriksson. Mm. Och en man som bodde uppe i Söderberke i Dalarna Jaha. som heter Stellan Engholm som också tillhörde de här ungsocialistiska kretsarna och som han var kooperatör och skrev också lite självbiografiskt och sådär. Eh, och sen finns det säkert rätt mycket brev till, till eh, författarkollegor i Norge och Danmark och Finland va? Mm. han var ju eh, Diktonius var, var ju lättare i och med att Diktonius var ju svenskspråk eller han var ju tvåspråkig han översatte ju sig själv till finska mm. eh, det var ganska ovanligt på den tiden mm. men, men han, genom Diktonius så lärde han ju också känna 
Frans Emil Sillampère som ju fick Nobelpriset sedan 1939. De umgicks. Jag såg det fanns en artikel i, i, i någon finlandssvensk tidning från 45 när Jonsson är där första gången och håller ett föredrag. Så står det väldigt eh, noga sådär att i publiken fanns Frans Emil Sillampär. Ja, så, det fick det kan, man fram Ja, det kan vinnas brev på, på många håll och kanter. Ja. Inte minst i, 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 i Norge till Sigurd Hoel. De, de kände ju varandra väldigt väl. Mm. Ja, det är ett helt nätverk. Va? Det tycker jag är mm, jätteintressant. Det får du följa. Ja. Upp. <laughs> Sen har du ju också till Erik Asklund och, och, och Josef Kjellgren. Som ju, de var ju, kan man säga, de stod närmare eh, Värnlund. Eh, de, alla tre bodde ju 20-talet på Långholmsgatan. Och när, <laughs> när Kjellgren och Asklund började liksom tänka sig att de skulle bli författare så tyckte de det var jättehäftigt att Värnlund bodde där så de tog ju kontakt med honom. Mm. Och sen kom de att kallas för Värnlunds pojkar. Ja. Och 1929 så, så skickade han ner dem då till Eivind i Paris. Va? Mm. Ni måste ut och röra på er. Ni kan liksom inte gå här bara och skrota utan ni måste ut i världen. Och så skickade han ner dem och instruerade Eivind sådär. Ja. <laughs> Ger dem lite världsvarnade ja, helt enkelt. Ja. Nej, det är alltså någon slags samlade skrifter av, av Jonsson skulle bli väldigt omfattande. Mm. Och, och det finns säkert mycket som ännu inte är upptäckt. Va? Mm. Men du har nyligen avslutat ett stort projekt också. I och med att du har då redigerat Christer Johanssons Eh, nu postumt utgivna manus det materialiserade ordet ja, mm. Christer gick ju bort eh, förra året oh. och det är ju förstås en, en, en stor förlust ja, både på ett personligt plan och för ja. Emil Jonsson forskningen oh. förstås det så. var ju en, en chock utan lika så det, det var svårt att, att, att förstå under ganska lång tid sen visste jag ju att han höll på med det här och eh, han har ju diskuterat eh, manuset med, med, med mig flera gånger och mm. med Per-Anders Viktorsson och Maria Wahlström och sådär. Och eh, eh, något halvår innan han dog så, så började han ju prata med mig och flera andra om att vi, om vi ville läsa liksom olika kapitel och sådär. Så jag visste ju att det här fanns ja. ett, ett manus va? och att eh, nästan var klart men eh, tyvärr var det ju inte helt avslutat det sista kapitlet det blev ju aldrig skrivet va? och det skulle ha varit oerhört intressant för att där tänkte han då placera in Jonsson och i smån också de andra autodidakterna i ett slags litteraturhistorisk kontext under 20-30-talet det skulle ju ha varit väldigt intressant därför att Alltså det han gör i den här eh, stora studien det är ju att eh, studera Jonsons förhållande i, i ett stort antal av romanerna till olika medier. Alltså det talade ordet, det skrivna ordet, dialekter, olika typer av tryckt och muntligt framfört medium. Och... Eh, det Christer menade var ju att 
Jonsson var lika medveten om de här olika medierna och deras funktioner som den moderna medieteoretiska forskningen är. Säger du det? Vad håller du med om hans slutsatser då? Det måste ju vara en ja, dubbelroll som redaktör å ena sidan ja, men forskare är egen rätt också. Ja, alltså i viss mån är det ju så va? att han... Men om man tar en sån roman som Bobby Nack så är det ju ett antal olika medier. Till och med gramofonen finns mm. ju med va? Radion är väl också med. Radion finns ju framförallt med i krigen. Mm. Och, och alltså det finns ju en slags medvetenhet från författaren eh, om de här olika mediernas existens och om liksom, ja, implikationerna av deras användning. Va? Eh, och där tycker jag eh, den kanske intressantaste analysen är ju av romanen om Olof och Olofs väg liksom från en muntlig kultur till en skriftlig kultur. Va? Mm. Eh, sen har han ett långt kapitel också om, om romantisk berättelse och tidens gång som ju egentligen är en slags fortsättning på, på romanen om Olof och där är ju också de olika medierna och teknikerna eh, väldigt viktiga va? skrivmaskinen till exempel va? korrekturet alltså han, han analyserar alla möjliga tänkbara eh, medier fotografier kommer ja. jag att tänka på nu ja, alltså, ja. effekten av förintelserna och så, dokumentationen av det i ja, form av fotografi ja. förekommer ja. också och när, när, när han skriver eh, kommentar till ett stjärnfall är det väl då är han ju kvar nere i, i, i Frankrike och då ber han Värnlund att skicka en karta över Stockholm mm. så att det ska bli rätt liksom så att han, han är ju väldigt medveten om alla de här typerna av, av medier. Och Krister var ju eh, framförallt medieteoretiker och semiotiker och narratolog och sådär. Så att första kapitlet är ju också ett försök att eh, utveckla medieteorin. Och, och liksom gå från en, en typ av medieteori som är ganska bunden till olika konstarter och olika medier och istället försöka integrera alltihopa. Va? Mm. Eh, och det är ju där som han då menar att Jonsson är, är ett eminent exempel på en, en författare som, som har en stark medvetenhet om det här. Va? Ska titeln då, det materialiserade ordet ja. tolkas utifrån det ja. då någonstans? ja. Men till exempel när han, när han analyserar Drömmar om Roserelle och hans nordiska tid så handlar det ju om kungliga och kejserliga tryckta ord, skrivna ord. Det finns också ett slags muntlig diskurs som, som då ibland är hörbar men ibland är bara liksom inombords och som liksom går emot den här officiella liksom befallande typen av, av medier va? och då, sen är det ju olika karaktärer som företräder det här och i hans nordisk tid så är det ju dessutom då Karl den Stores Frankerike kontra Longo, Langobarderna va? Mm. Alltså det, det är en, en sån konflikt också det, 
Eh, och, och hans Nordens tid skrev, ju, skrev han ju efter eh, det som hade hänt i Ungern. Va? Med, med, när man slog ner upproret i Ungern 1956 mot, mm. mot den sovjetiska ockupationen. Så att eh, det finns ju hela tiden den där typen av, av eh, historiska paralleller hos Jonsson. Men Astrid Svall har ju under rubriken en roman om det närvarande. Mm. Och så skriver han om Grekland för flera tusen år sedan. Mm. Eh, och då måste man ju tänka på att när boken skrivs då 1945 då är det ju precis som i Odyssén eh, en massa människor som är på väg tillbaks hem efter ett krig. Mm. Precis samma situation som Odysseus befinner sig i. Va? Så det är, och jag såg någonstans där han säger eh, i någon intervju innan boken liksom är klar att han håller på att skriva den och, och den handlar om en soldat som återvänder hem. Mm. Eh, och det är ju det det handlar om. Va? Och vad gör man sen då eh, när, som Odysseus när han kommer tillbaks? Och eh, han modifierar ju liksom det här glorifierandet av, av våld och så som delvis finns i Odysseen. Men, men det är ju parallellen till uppgörelserna i Danmark och Norge mm. med, med kollaboratörerna. Va? Det, är, det är precis samma sak. Så det, det är ju en, verkligen en samtidsroman mm. också. Hela tiden försöker han ju avväpna och desarmera den här liksom heroiska ja. skildringen av våldet. Va? Samtidigt som det ändå står klart att även om, om vi avskyr våldet så kan vi inte låta eh, vilka skurkar som helst härja. Va? Mm. De måste liksom stoppa så det går bara med våld va? Men där fick han väl ändå själv motta en del kritik för att han satt vid skrivbordet och inte gav sig ut med svärdet i hand. Han var, det var Ivar Lo bland annat mm. och Moberg också förstås. Mm. Men, men Moberg var ju mer så här kara kar. Liksom. <laughs> men, men alltså Jonsson hade ju till och med lyckats undgå eh, värnplikten. värnplikten mm. ja. Tack vare att han inte var i, i Sverige under 20-talet. Och delvis var det väl därför han, han åkte härifrån. Mm. Mm. <laughs> han var ju pacifist också. Mm. Så att det, 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 ja, nej, men det där är, det, det är intressant hur han hela tiden liksom kommenterar samtiden i romaner. Även om de är historiska. Mm. Mm. Det, det, har, har, ur forskningen kan du lyfta fram... Någon som har tittat närmare på den aspekten. Ja, eller? det finns väl lite i Merete Mazzarellas avhandling. Ja, svar. Och det finns väl också i Mona Korsnäs eh, avhandling. Eh, som ju handlar om flera av romanerna. Va? Och sen också Stig Bäckmans avhandling om de historiska romanerna. Men man har väl aldrig riktigt gått in i detalj på det där va? Det gäller ju också drömmar om Roosevelt förstås. Med alla de här rättegångarna som var, var under uppsegling i Östeuropa. Slansk rättegången i, i, i Tjeckoslovakien, mm. Reich-rättegången i Ungern och så vidare. Gomulka som blev fängslad i Polen och, och sådär. Och just det här med, med falska eh, vittnen eller fals, mm. falska vittnesmål. Va? 
var ju, var ju väldigt aktuellt då. Och sen på ett hörn finns väl också vetskapen om, om den begynnande mekartismen i USA. Som ju också var väldigt obehaglig. Och där, där man ju då inte kunde liksom neka hur som helst. Men, men just det där att, att hela tiden vara i sin egen tid. Va? Det tycker jag är, är påtagligt när det gäller Jonsson. Han, han liksom, jag kommer ihåg i, i den andra delen av, av kritikböckerna som jag redigerade så recenserade han någon dansk författare som, som liksom skrev om det gamla romarriket och sådär. Och, och, eh, han lyckades på ett väldigt finurligt sätt kritisera den där att han han har liksom sovit över en, en hel del i, i samtiden och, och liksom istället förflyttade sig eh, tillbaka till romarna. Va? Eh, men det är också, alltså, eh, även om Jonsson var modernist och väldigt estetiskt medveten så är det ju inte oväsentligt med eh, vad ska vi säga, budskapet eller vad det är man för fram i en skönlitterär bok. Mm. Det, det är väldigt tydligt i alla de här eh, recensionerna han skrev. Mm. Och han hade någon slags kriterium att det skulle vara mänskligt sant i, i någon mening. Och det är inte så lätt att definiera. Men han, han kände liksom intuitivt att det här, det här är liksom bara påhitt. Va? Det är, en, det är en, liksom en, en ytlig författare. Eller det, här, det här är någonting verkligen. Va? Men samtidigt så vände han sig ju mot, mot allt för traditionella ja. former. Alltså ja. han, han menade ja. ju att formen skulle akkompanjera det här radikala Absolut. i budskapet. Ja, han skrev ju i början av 30-talet flera artiklar i, i den här tidskriften Fronten som Sven Stolpe hade startat om, om förfallet i den svenska romanen. Mm. Där han gisslade den, den svenska normalromanen. Eh, och liksom pläderade då för att man måste, man måste titta på vad som skrivs ut i den stora världen och, och låta sig påverkas av det va? Och, alltså man får, man får ju inte glömma att fram till 20-talet så var ju Sverige ganska instängt mm. då kom ju dels en, en tidnings en dagspress som expanderade något enormt sen kommer radion Helt plötsligt kan du sitta liksom någonstans i någon stuga i Sverige och lyssna på en konsert från Wien. Alltså, ja, tänk. Vilken fantastisk grej. Vilka perspektiv. Ja, helt plötsligt så, så, så öppnades världen. Va? Och, och det gör ju att de här författarna då blir receptiva på ett helt annat sätt än ja, 00-talets eller 10-talets svenska författare som ju i viss mån är rätt provinciella i jämförelse får man nog säga. Mm. <laughs> jag menar det... Jag menar, Vad Strindberg då? Som ja, Strindberg. Det var ja, ute och han, han är ju liksom exilförfattare. En frivillig exil. Liksom. Den efterblivna ankdammen kan jag inte vara i. Liksom. Ständigt på, i, på väg någonstans i uppbrott. Liksom, och, och sådär. Det är ju... Och de gillar ju, alltså de här autodidakterna, de gillar ju Strindberg förstås va. Men också Hjalmar Söderberg som ju också bröt upp från, från Sverige 
och slår sig ner i, i, i Köpenhamn för att han tycker att det är för instängt här. Va? Och det finns ju en rolig episod när det var Arthur Lundqvist och jag tror det var Bernlund och om det var Asklund också. När de, de är nere i Köpenhamn och det är någon uppläsning och sådär. Och då ska de besöka Söderberg och de träffar honom också men han var, ju, han var ju liksom en helt annan generation va? Mm. men de, de ville verkligen betyga sin värdnad liksom för honom att han hade kämpat mot hyckleriet liksom, och, och skrivit stora verk och sådär mm. eh, när, när Eivin och, och, och Wernlund var i Paris så i mitten på 20-talet när Wernlund hälsade på Eivin där då gick de ju och sökte upp Martin Kock mm. som ju bodde där under rätt många år va och det var också sådär att man, ja, man måste liksom visa de stora att de är uppskattade och mm. sådär. Ja, men det är fascinerande. Mm. Ja, vi hade säkert kunnat prata länge än. Men, och jag hade ju tänkt runda av med att fråga dig om vad du har för projekt på gång just nu. Men det har du ju delvis avslöjat redan. Ja, det är flera. Det är flera, ja. Alltså det är bibliografin som ska uppdateras. ja. Sen är det det här med, med eh, de nordiska exilförfattarna mm. i Sverige under andra världskriget. Sen är det också det här och striden om Stockholm som storstad. Mm. Det, blir, alltså det är lite av en fortsättning på det som Alexandra Borg skriver om i sin avhandling. Mm. Hon slutar ju 1916, va? En, en vildmark av sten. Det är en fantastiskt fin avhandling. Med ja, det var ett bra tips. Mycket illustrationer och så. Men, men hon slutar ju 1916. Men, men det är de tre sakerna. Sen är det väl några andra grejer på gång också. <laughs> kanske. Fast ja. det som inte har tagit någon, någon form ännu. Nej, jag skulle vilja skriva också så småningom en bok om Evin Jonssons politiska hållning. Mm. För den har han ju uttryckt så många gånger va? Och, och den är intressant och jag tycker att det finns liksom en någon fundamental missuppfattning. Att, att, att Eivind Jonsson var någon slags NATO-dyrkande folkparti. Och det, det, det tror jag det är helt fel liksom. Han var emot atomvapen. Även om han liksom i kalla kriget... Eh, ansåg Storbritannien och, och, och Förenta Staterna som den enda garantin för friheten i Europa. Va? Men han hade många reservationer och många nyanseringar och, och sådär. Och, och sen också hans antikoloniala hållning va? och antirasistiska. Mm. Eh, så att det, det, där finns ju, en, finns ju en väldigt konsekvens. Mm. Antifascism, antirasism, antikolonialism. Mm. Det, det är inte så illa. Mm. Det är många som inte klarade det överhuvudtaget. Mm. Det, ja. 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 Bra, men då kanske vi får återkomma ja. när du har kommit längre i det där arbetet. <laughs> så får du uppdatera oss. Ja, det är hela tiden nya, nya idéer. Som ja, det är bra. <laughs> ja, stort tack för idag då. Per tack Olof. själv. Mm, tack jätteroligt själv. att du ja. ville ställa upp. Tack så mycket. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Sprid gärna den här podcasten vidare och hör gärna av dig med synpunkter och idéer. Tills dess, god läsning!